你好，我是王一泉。这个模块是我们年度复盘之后的彩蛋模块，希望你能掌握以下三个重点。第一呢 ，VR 的成熟需要在 5G 和云计算的支撑下，实现 VR 内容在云端的渲染 ，VR 设备的轻便化和无线化，这样才能降低用户的体验门槛。目前呢 ，VR 游戏内容是最丰富的，也是用户最愿意付费体验的。随着 VR 技术的普及，更多的 VR 内容将会被创造出来，除了电影、游戏和教育领域。VR 技术的应用领域也会大大拓展，关键是要结合行业的具体特点，寻找一个解决实际问题的切入点，把它做深做透。第二，服务机器人最重要的是选对应用场景，解决实际问题；其次是积累大量行业数据，形成数据壁垒；最后呢是选一个自己合适的商业模式。机器人就是取代人类的重复劳动，让人能从事创造性的工作。目前，服务型机器人行业存在非常多的创业机会。创业者需要有洞察力，深挖行业需求，利用人工智能解决传统行业的痛点，这将会带来巨大的商机。第三， 5 G 是下一代互联网，将支持物联网、AR、VR、自动驾驶和人工智能等等应用。目前呢， 5 G 技术的部署正在逐步推进中，正式实现全面商用大概在2020年。对于已经具备领先优势的企业，需要思考如何借助这个风口强化竞争力。对于还没有建立壁垒的企业，需要找到行业的切实需求，抓紧利用科技手段进行行业布局。下面是问答环节，用户人地问： 8月8日， e l o n Musk 在 Twitter 上声称，希望以每股420美元的价格私有化特斯拉之后，特斯拉的股价大涨。请问王老师怎么理解马斯克私有化特斯拉的行为？我的回答是呢，私有化是常见的行为。因为呢，私有化会使得企业经营当中从股市来的压力变得小一些，所以很多科技巨头投资的长期项目都是私有的。比如我们原来介绍过的美国的房地产巨头投资的在太空中做胶囊旅馆的 Biglow Aerospace， 也包括杰夫贝索斯投资的 Blue Origin 蓝色原点公司。但是呢，特斯拉在量产前夕私有化。虽然现在呢，特斯拉的股价大涨，其实原因很简单，就是因为 Elon Musk 声称要出的钱比他现有的股票的价格高了 20% 那有人出更高的钱买股票，股价当然涨了。但是呢，这种短期行为不代表什么。真正要分析为什么这么做呢？我认为，要么是马斯克太有个性了，宁愿花大钱让公司回到自己手里。要么呢，就是这个公司的量产问题还没解决，而且明显短期之内得不到解决。因为如果量产问题继续拖下去的话，特斯拉的股价一定会受到重创。现在在美国做空特斯拉的人就不在少数。当然呢，也有人认为说，也许是想牟利，就是说明明特斯拉的量产问题已经马上要解决了，但是呢，马斯克现在把它私有化。等到量产问题解决了以后，再重新上市，那不就赚翻了吗？但是这种事情的可能性微乎其微，因为在国外，如果想这样靠欺骗股东来谋利，也就是说你故意压住公司的利好不发布，先把公司买到自己手里，然后再发布公司利好，这么做不光会被骂死，而且会被大家集体起诉，会死得很难看。所以我认为呢，不太可能是特斯拉公司的问题得到了短期的解决。呃，伊隆马斯克想盈利，更大的可能性应该是量产问题可能还会拖很久。所以，其实从我的眼里看，这件事未必是个利好。第二问题是用户生命家园问，请问王老师，小乔机器人用药准确还好？
。如果是因为机器故障给错了用药方案，造成了医疗事故，责任算谁呢？是药店还是小乔机器人公司？我的回答是呢，这个问题的回答有三个层面。第一是思维层面的，其实医生开错药、患者吃错药都是非常常见的，而且它出现的频率极高。但是现在人工智能的水平反倒普遍好于人类，也就是说。其实人工智能出故障给错了用药方案的几率是非常低的，大多数时候机器出故障只是死机，并不是给出一个错误方案来。但是呢，就往往是因为责任认定问题，因为不能认定责任的归属权，所以明明有很多能够减少人类伤害的技术，就不能得到大规模的应用。比如我们熟知的自动驾驶，其实现在自动驾驶的成熟程度越来越高。很多情况之下呢，自动驾驶出故障要比人要少，但是就是因为责任认定问题，就是自动驾驶汽车出了交通事故，责任不知道怎么认定，所以呢，造成它不能得到大规模的应用。那么这到底是对的还是错的呢？第二个层面呢是监管层面的，确实开发新技术要以服从监管为前提，但是监管也要与时俱进。我们都知道。有了高速的车，才会有高速公路的管理规定。但是呢，迟迟不让修高速路，在高速的路上管理规定不清晰，那么高速的车也就没有用武之地了。所以，我们说技术要发展，监管必须要跟上。现在看起来呢，监管是落后的了。那我们认为呢，现在是人工智能和机器人大量的取代人力的时候。那不妨让人工智能和机器人就像一个普通人一样参与人的职业资格认证考试。如果机器人能够通过药师资格认证，如果再出了事故，那当然机器人可以负责，只不过呢不是刑事责任，而是该负什么责任就负什么责任。就相当于说，一个药师通过了药师的考试，拿到了药师证，也可能出现用药事故，他也要承担责任，但是该负什么责任就负什么责任。那么第三个层面呢，是个人层面的。我们一直在讲，未来必然会来，不以人的个人意志为转移。尤其是人工智能和机器人，在未来大量的替代现有的人工，成为未来人的好帮手，这是个必然趋势。那么在这个未来面前，我们每个人，你到底是做那个挑毛病的人，还是做帮助他完善的人呢？就像我以前讲过的。等到未来真的到来了，你和别人说起来的时候，说当年我就看到了这个趋势，但是我只是给他挑了毛病，还是说当年我就看到这个趋势，而且我帮助他完善，帮助推动他做了贡献呢？我们每个人都应该做出自己最适当的选择。第三个问题是用户似水流年问，在六月的 MWC 2018大会上 ，vivo 首次展示了 TOF 的 3D 技术，在最近8月6日 ，OPPO 又提到要在新的手机中。为后置相机增加 TOF 的 3D 识别功能，中国企业开始布局 3D 视觉影像技术，目前也开始探索 TOF 技术的应用场景，比如使用 TOF 获取精确的数据进行 3D 建模、虚拟化真实的物体了。请问王老师怎么评价这次中国企业在 3D 影响技术的布局呢？我的回答是呢，其实这个问题呢，我们原来也做过一些介绍，所谓 TOF 叫 Time of Flight。啊，基于 TensorFly 的这个 3D 技术呢，明显更加成熟。那中国呢，现在希望跟上 3D 技术的发展，这个做法是对的。但是中国暂时用不上现在苹果手机用的 3D 技术，也就是激光点投影，因为那个技术技术要求高。同时呢，苹果也在开发过程当中呢，设置了很多壁垒，所以中国企业暂时用不上。但是我们能用上一个相对更成熟的 TOF 的技术也很好。
只不过这个技术呢，相对来说从近距离的精度来讲，不如苹果用的激光点投影，但是呢，它能够辐射到的范围更远。据说苹果明年也会在手机的背面增加一个3 D 的摄像的功能，那也用的是 TOF 的技术，因为后像距离更远，后像很明显不是为了扫别人的脸，而是为了布局增强现实技术，所以这也是我们在第二季的。内容的开头就在讲增强现实技术和混合现实技术马上就会爆发，而现在呢，只不过是证明了我们当时的推论。当然呢，苹果又一次引领了潮流。只不过我认为呢，中国企业紧跟潮流还是对的，这总比一些企业在别人都在紧跟潮流的时候，还在嘲讽别人绕了弯路要好。下一个问题是用户德罗问。8月4日，委内瑞拉总统在首都出席建军81周年阅兵式的时候，遭遇无人机炸弹袭击。这可能是无人机对一国元首进行刺杀的先例。最近几年，无人机的商用出现爆发式增长，未来不法分子很可能利用 AI 和无人机开发出智能武器，对社会治安造成威胁。请问王老师，科技本身是没有错的，我们在发展科技时，如何减少科技被滥用的危险？我的回答是：你说的对，确实科技没有好坏之分，无人机会被利用，科技也会被利用，所以需要有节制。我们之前就在节目里介绍过两次阿西洛马会议，第一次是有关基因工程的，第二次就是有关人工智能的。近期呢，也有报道说，大批的人工智能专家也在呼吁，人工智能绝不能用于军事方面。不过，我觉得呢，呼吁归呼吁，完全限制住很难，因为从博弈论的角度。只要各国之间有冲突，各国的军备竞赛就很难停止。军备竞赛当然是尽量利用最前沿的科技，使得自己在军事上能够领先。人工智能是一定会被用上的。当然，还有另一条路，就是开发克制这些先进武器的武器，比如说专门捕捉无人机的无人机和对无人机的电子干扰技术等等。总之呢，有科技造成的问题，也就有科技来解决这些问题，我们完全不用担心。以上就是这个模块的问答内容。8月11日，也就是明天，我将在深圳举办第一届创新地图大会，希望有更多愿意用科技寻求创新突破的企业家加入我们，和我们一起推动中国企业家的新国际化。和前哨大会盘点全球科技创新的趋势不同，这次创新地图大会侧重于帮助中国企业家更高效地掌握科技化与国际化的武器，更好地利用全球科技的视野赋能企业。和全球的科研技术转化领域的专家学者一起，帮你建立深度合作关系，全面掌握全球科技创新趋势和变化规律。此次大会呢，我将正式发布美国的二十大创新区的名单，帮助中国企业个性化的选择国际化的最佳切入点。除了你熟知的硅谷，你应该关注更多地区的科技创新。同时呢，大会还将发布来自美国的三十大著名高校的三百个可转让的技术前沿专利。让企业家了解有哪些技术可以应用到行业中，提前布局，抢占先机。总结起来呢，我将给你提供全球一流大学和科研机构中的优质技术专利资源，帮你第一时间了解科技突破点，获得发展先机。而且呢，在大会上，我还将会发布我们的重磅会员产品，具体是什么内容，欢迎你到创新地图大会第一届创新地图大会。今天是报名最后一天，错过今天只能再等上一年。这意味着你比竞争对手足足晚布局一年。欢迎关注微信公众号“全球风口”，点击“ 811大会”报名。8月11日，期待在深圳见到你。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们下一个模块见。